0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。欢迎收听《硅谷早知道》，我是徐涛。在美国疫情大爆发之后，人们在担心另外一个地区的大爆发，这个地区就是印度。在这一期，我们的客座主播 Richard 和身在印度的记者罗瑞瑶聊了一下，告诉大家印度现在究竟怎么样了，印度政府又做了一些什么，之后可能会怎么发展。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
0: 。大家好，欢迎来到今天的节目。今天的节目呢，我们请到了一位现在身在印度的朋友罗瑞瑶。呃，瑞瑶你好。嗯，你好。瑞瑶先，要不然你跟大家简单的介绍一下自己。
2: 大家好，我叫罗瑞瑶，现在在印度有一年半了。呃，之前呢，我是在呃关注印度的创投媒体之向网工作，所以也是因为这个机缘来到印度，之后就一直在印度工作。在之向网之前呢，我在呃国内的财新传媒做记者，之前是相当于做呃就民生方面的报道，然后来了之向网之后呢，主要做一些科技跟商业方面的报道。今年年初，我从知向网离职了，然后因为自己的一些原因，可能没有在年前回国。刚开始是因为国内疫情比较严重，所以呃没有办法回去，然后又赶上印度现在疫情比较严重，航班都停飞了，所以我暂时还在印度，然后做一些呃印度的疫情方面的报道
0: 。其实这回我们也是比较好奇，现在印度到底是一个什么样的情况啊？所以我我们这才专门邀请到你一块儿聊一聊。因为你呢，正好也是在这个算是在前线了，在第一线，了解到第一手的信息，也在印度那块生活。然后从这个过年之前一直到现在，一直都在印度啊。我是从一月的时候，我一月初其实还是在中国的，然后一月底的时候从中国回到美国了。然后在美国这边其实是感触还是挺深的，就美国这边现在，呃，数字是全世界第一嘛，这个这两天都已经过了五十万了。所以状态也非常糟糕，但是我们也经常发现有一个现象，就是其实我们身在这个环境中间，其实观察到的东西呢，跟。呃，国内大家在一些媒体平台上了解到的东西还是很不一样啊。然后两国的这个宣传口径也有很大的不同，所以肯定还是要找一个身在这个环境中间的这个朋友去去聊一聊。现在美国其实也说的说这个环境如火如荼的，说是特朗普已经把国家推向水深火热了。但是其实在这边生活状态上面来说的话，并没有感到特别大的不同啊，可能就是大家出不了门。现在印度是一个什么样的疫情的一个状态呢？
2: 其实我自己也有就同样的感觉，就是包括之前我跟一个在英国的朋友聊，他问我说，就是现在印度情况怎么样？他说看你朋友圈的话，感觉印度好像还可以，但是看国内的呃媒体，尤其是公众号上的东西，就觉得好像印度已经就活不下去了那种感觉。我说，好像我们看到的，不管是英国还是美国啊，或者说欧洲一些国家，我们可能都会有这种感觉。其实自己在这个国家就觉得还好，呃，更多的可能。感觉比较恐怖的信息都来自于中文的一些内容，所以其实呃，现在印度的、呃、一个比较客观真实的情况就是说，我自己感觉它还是仍然还处在一个疫情的早期的一个阶段，就包括它之前其实它的增速都非常的慢，可能从上一周开始。<笑>呃，日新增的那个病例才呃开始过百，所以目前呃，印度现在它呃总共确诊的病例是有八千例。它为什么现在还在早期呢？是因为印度其实相对于欧洲国家或者说美国，其实它的疫情开始的比较晚。虽然说它离中国比较近，但是实际上它很早就关闭了这个对华的一个边境，所以其实呃一月份的时候或二月份的时候，它基本上没有受到太大的影响。呃，对，就是从中国传过
0: 去的比较少，是吧
2: ？对对，当时刚好赶上中国的春节嘛，所以其实很多中国公司的人都回国去过年了。然后呃，过完年之后呢，呃，因为二月三号印度就把对中国的签证取消了，所以说相当于大部大多数人都没有回来印度。它就是因为它可能关呃取消中国签证取消的比美国是还有欧洲国家都要早，所以它其实来自中国的影响并没有特别大。他在一月底的时候，就是有三例确诊病例，他们都是就是二十二号武汉封城的时候回到印度的学生，都是武汉大学的留学生。然后就是他们三例病例，并且他们三个人都是来自卡拉拉邦。就卡拉拉邦，我们知道它是印度，其实是一个就是经济相当于说比较发达，然后医疗条件也比较好的一个地方。他们三例出现之后呢，卡拉拉。帮政府迅速的就把新冠疫情提升，对，提升到了一个邦级的紧急事件的状态。所以说，他们其实投入了很多资源在做追踪
0: 。哦，那这三个人是不是已经算是印度最早期的病人了
2: ？对他们就是一月底一月底确诊的病例，然后二月份就全部治愈了，之后就没有再从中国传过来病例
0: 。看来后期很多的这种病例可能还是从欧洲啊，或者是美国这样子传到，尤其是等欧洲的这个疫情起来了以后，是吧？
2: 因为其实相对来说，印度跟中国的联系还是没有那么多的。他们更多的劳工是在海外的话，是在比如说在欧洲啊、在中东啊，还有在美国这样的地方工作。所以说，三月初的时候传进来的病例都是从呃欧洲、美国还有中东传进来的。我个人觉得，印度政府他在三月初的时候，他的动作已经很快了
0: 。他们是怎么样的一个反应呢？
2: 就是三月份，就除了中国传进来那三例之外呢，其他的病例最早应该是在三月六号出现的。但是在三月初的时候，他们就已经对呃十来个国家进行呃就在呃机场这样的边境进行一个体温检测，还有基本的那个健康状况报告。比如说意大利、伊朗啊、日韩这些国家都是属于就是呃监测范围之内的，基本有一个至少的健康状况的了解。就是如果说你有一些症状，他可能会把你进行隔离。然后其他的话就是你进行登记，对，然后很快，呃，在日韩跟意大利的疫情恶化了之后呢，他很快就把意大利、伊朗还有日韩的签证也取消了。所以我自己认为，其实就算是三月初，印度政府它的反应也是非常快的
0: 。目前现在你们，尤其在巴加罗尔这种大城市啊，现在是一个什么样的一个生活状态？是你们都在家里，是吧？
2: 对对，就是班加罗尔，其实他从三月十三号开始就就已经是一个半封锁的状态了。三月十三号开始，就是在穆迪呃宣布封国的前十天之前。包括班加罗尔、德里啊在内的，就说只要是出现了病例的邦，其实基本上就已经进入了半封锁的状态，相当于就是呃学校啊、商场啊这些公共场所都已经全部被关闭了。对，所以其实公共场所一旦关闭的话，你去街上，像我，我是在三月十三号，那是一个周日，然后周日我们出门了一趟，其实那个时候还没有宵禁，也没有封锁，但是去到街上其实就几乎没有什么人了，因为没有什么必要，公共场所都是关闭的
0: 。啊，那大家还都比较自觉啊。
2: 对，三月十三号开始，基本上就是一个半封闭的状态，然后一直到现在，呃，已经快一个月了。基本上我每次，我可能大概一周会出去一次，街上都没有什么人。我觉得在班加罗尔来说，可能大家还是会比较遵守秩序，大家也意识到，就是说这个疫情是很严重的。我觉得印度的在呃意识的普及方面做的也非常不错
0: 。哎，那是通过什么样的方式来普及呢？
2: 就从三月初开始打电话就会，你的那个嘟嘟的彩铃声就变成了一个呃新冠疫情的提醒。就我觉得印度可能很多人，嗯，他不会以其他的媒介的方式去接收信息，但至少打电话你是避免不了的，每个人都会去打电话。后期我也会接收到很多，比如说政府的短信啊，然后包括呃邮件，我也我也收到过。然后他们也会通过短信提提醒，对。然后还没有封城的时候，街上的那些广告牌也是一些呃新冠疫情方面的一些广告，啊、呃，对。另外一方面还有比较有意思，就是印度人他自己其实做了一些非常有创造性的去传播信息的方式。呃，我们也都知道，印度人其实特别喜欢看短视频和视频，就他的 YouTube 的消消费量跟他的短视频的消费量，可能在全世界都是排在前列的。很多印度的博主就做了一些就是关于新冠方面的一些小的那种呃 comedy， 然后去做一些意识的普及，还有包括呃他们以新冠然后 corona 就是编的那种歌，其实传播都非常的广，然后并且这个传播的效果还很好。
0: 哦，对对对，这个很魔性的印度歌曲啊，这个我们应该听一听
2: 。对，甚至包括有呃，我印象中卡拉拉邦的那个警察，他们自己拍了一个 YouTube 的视频，就是洗手舞
0: 。对对，那个我好像看过，说卡拉拉邦的那个警察穿的跟这个病毒一样什么的，上街去去逮人这种的
2: 。这呃，穿的那个戴着病毒头盔的是班加罗尔这边的警察，然后卡拉拉邦那边的警察对是跳洗手舞，然后在网上传的也挺火的。就是这种，就印度人这种，他们还是挺幽默的，然后包括有一些艺术的天分吧，包括这种方式去传播，呃，一些信息，我觉得还是挺有意思的。我在还没有封城的时候，我在那个班加罗尔城里转的时候，有一天碰到有一个人，他把自己。就是打扮成了一个，呃，他全身好像都应该是包的是卫生纸吧，都是白色的，然后拿了一个大喇叭，就在那边，就是感觉像行为艺术一样的传递信息，就是说大家要待在家里，然后要勤洗手什么的，包括有很多民间的这种自发的信息传播。
0: 哦，这种情况真的在中国和美国相对来说还是比较少见，大家其实还是相对来说比较紧张的。我在美国这边其实感觉到大部分的这个信息还是来自于，首先是官方的信息最多，大家天天都是每天去看这个白宫的发布会，然后呢，当然收短信、啊、这些的会有。另一个呢，我我觉得一个很突出跟中国和印度啊，跟亚洲国家很不一样的，就是美国这边其实政府建议大家 lock down 待在家里面，但是很多人其实不太会听的。这我我们平时这个出去买菜的时候还是能看到，当然我们自己也出去买菜啊，没办法，因为你毕竟还是得出去。出去买菜的时候能看到街上还是有很多的蹬自行车啊，这个这滑轮滑鞋呀、啊、什么这样子的人。所以整体来说的话，我觉得这也是为什么你看美国过了一个月过去了以后，这个疫情的状况恶化的非常严重啊，这个数字现在是已经上升到世界第一了。所以现在其实对于印度，大家有很大的一个关注点吧 ，big concern， 就是说。未来，因为印度的人口是非常大的，然后大家又觉得印度的这个呃人口的密集度啊，然后医基础医疗的这种条件啊，各个方面相比起来，可能还是有一些隐患。那会不会未来印度成为全世界发展最大的一个呃疫情的这个一个战场呢
2: ？我觉得这个是有可能的，因为它毕竟它的客观条件在，就是说大家都看得到，它确实有这么大的人口基数。因为全世界有到这个人口体量的，可能就中国跟印度。中国是处在特殊的时期，它很早就控制在基本上控制在湖北省了。但是在印度，现在我们看到它情况是已经在基本上各邦都已经出现了病例，并且可能相对来说早期跟呃国外联系比较多的邦，比如说呃孟买所在的。啊、呃，马帮，然后包括德里这些大的可能大都会所在的这些帮，他现在病例其实已经很多了。孟买已经就是呃，马帮现在已经超过了一千例，所以说他的情势肯定是不容乐观的。我觉得很有可能他会到一个可能全世界最大的量级的程度，因为包括之前我也看一些就是研究机构的报道，可能就是说在不做任何干预的情况下，他的高峰期会有三到四亿人感染
0: 。三到四亿人
2: ，对。这就是为什么现在印度就不做任何干预的情况下，所以说他就是现在印度政府，他其实二十一天的封封锁期已经马上就要到了，然后他们又提出就跟各邦又开始协调，就是我们不做全国统一封锁，但是你们各邦基本上还是接下来可能一直到月底还是会持续的一个封锁的状态，就是、说呃昨天我看到卫生部公布，就他们的意思也是说，如果我们在二十天内。封锁结束之后，不继续封锁，可能到四月十五号就有会有十二万人感染。所以，其实我觉得印度政府他们的态度就是这样，就是他们知道，如果说人口绝对的自由流动的话，它会造成非常大面积的感染，所以他们还是。呃，想要把这个说基本还是做一个比较严格的控制。现在目前为止，应该是德里、北方邦，还有呃奥里萨邦，现在有好几个邦，其实已经公布了自己就是说二十一天封锁期结束之后，他们要怎么样去应对。呃，我看德里他是说有好像是十二个热点地区，热点地区就是说可能病例比较集中地区，它整个还是呃非常严格的一个封锁状态，甚至说比现在目前的封锁还要更严格。目前的封锁是说你自己可以出去买。菜就你自己在自己街区内活动是可以的，但是德里现在出的就是解封后的继续持续的封锁方案呢，是说这些热点地区完完全全就你居民不能出来了。那相当于其实就是我们武汉的封锁了，就是、说所有的东西都给你送到那个呃小区门口去。下周二开始二十一天就到了，可能之后的呃方案就是说不同的帮不同的城市，根据自己的一个可能案例出现的情况，再去制定封锁的方案。那大多数像这些存在案例的情况，包括我看班加罗尔应该也是一个区域性的完全封锁的状态
0: 。我们看到印度刚刚宣布这个。关闭的时候，其实当时中国有很多关注他们的新闻啊，就说有这个有有很多人啊，这个被迫在几个小时之内要回家要迁徙，都是这个走路回去啊，腿儿回去。然后我记得当时在印度有一个中国创投圈传得非常广的一个故事啊，就说这个白牛啊，白牛指数啊，就说这个有一个中国的创业者在街头啊，突然有一天他看到这个街上走着的这个白颜色的这种牛啊，印度是一个。是一个这个很尊重牛的一个国家，这个白牛是最神圣的嘛。他发现这个白色的牛变少了，好像说他们得出的这个研究的理论依据是说，印度政府一般来供养这些白牛，在政府有这种大型的举动啊，甚至要战争啊，要要防疫的这种时候呢，政府会把这些白牛全部都给收治起来。然后他突然有一天发现这个白牛数量变少了，然后当天就打包。呃，坐了飞机就回到中国了，然后过了一到两天，然后整个就宣布，呃，印度现在是是封国了啊，进也进不去，出也出不来，这个到底是真的还是假的？
2: 其实就是在这篇文章出来之前，我是完完全全就是第一次听说，之前没有听过任何就是关于类似的一个指数，或者说类似的说法吧。对，然后当时包括其实这篇文章出来之后，也有很多在印度待了很多年的其他的，比如说工作的或者创业的人士，他们也是说自己闻所未闻这种。我其实没有认真的看过，昨天晚上才呃特意的找出来看了一看。我就会觉得这种消息，他以这种方式说出来，就让你觉得好像无处反驳，因为也看不出来这个人到底是谁，也看不出来就是这个消息源到底是哪里来的，就是听起来好像很神奇，但是你完全无力反驳。所以我昨天晚上其实也问了呃几个我印度的朋友，呃，他们有人是从卡拉拉邦的，就是卡拉拉邦，因为是一直是呃。基督教徒比较多，所以卡拉拉邦对其实是就卡拉拉邦很多人是吃牛肉的，然后包括其他的就印度教的朋友，我问了一下，他们都觉得他们都对我表示从来没有听过就类似的信息。其实印度人呃崇拜牛或者说呃尊重牛，对它其实是一个并没有特别的区分，就是、说谁比谁更神圣。但是可能说，呃，他们本地的那种品种的牛，就是印度的品种的那种牛，在他们来看来，应该是更为神圣的。但是并不是以颜色来划分的。就其实你在印度街上看到的话，各种各样的牛牛都会有，但一般可能在寺庙或者说在一些呃祭祀典礼上的话，好像都是本土的那种母牛，就是我们说的 cow。包括我之前在班加罗尔街上会看到很多牛，我印度朋友还跟我开玩笑说说这些牛真的是呃自己跑出去，可能到处吃吃点草啊，吃点甚至就是垃圾堆里面吃一点食物什么，但回去之后他们都认得路啊，他们回去之后还会呃在家里产奶，就所以其实印度人对对牛确实是很友好
0: ，生活很舒服啊
2: 。但是我觉得。这个行为并不是一个有组织的行为，它就是一个大家心照不宣的，可能个人的一个，就是每家每户的牛都会出去，然后他们最后也会回来，这样
0: 。那看起来，这个信息从印度人对于牛的这个态度上面来说的、啊、话，可能确实有一点故弄玄虚啊，就是、呃、这个白牛指数可能确实是为了博眼球造出来的一个事情。另外来说的话呢，呃，我们刚才讲到了这个有很多的人在呃，印度政府整体采取措施了以后，必须得迁徙啊，走回家里。那、呃、这个事情其实有没有从另一个方面来说的话，对于印度本身的各个邦之间的这种疫情控制带来一些难度呢？因为嗯我在北美这边也有感觉啊，就是北美，呃，我们经常拿加州和纽约州两个州做一个对比啊。因为加州按理来说的话，其实是跟中国距离上也比较近，然后呢，华人也比较多，当时的往来也比较多。当时大家觉得加州可能是情况最糟的一个州，但是事实上呢，加州反应呢相对来说还是比较快。呃，另一方面呢，加州的这个有钱的公司也比较多，力量也比较大。然后纽约州其实当时离这个疫情的中心是比较远的。但是现在目前发展的状态是纽约加上 New Jersey 啊，这两个这个这个疫情的中心了，变成了就是两个州就已经有二十多万了。在这种情况下，如果说是各个州之间再有一些流动，其实现在我们都比较担心，在美国防疫的后期啊，有一些这个各个州之间的这种流动，会使得一些早动的这些州呢，他们的这个疫情的防护所做的这些努力归于流水啊，这个毁于一旦。那印度有没有这样子的一种问题呢？或者说是大家有没有这样子的顾虑？
2: 印度目前还是一个，就从二十二号，呃，对，二十二号全国封锁开始，它是一个，呃，各邦之间严格的关闭了邦的边境的状态，就到现在还是，而且这个状态应该还会继续持续下去。就刚刚宣布封国的那几天，可能早四五天左右，对，确实是存在一些移民返乡的一个情况。在移民刚刚出现返乡的时候，其实各邦，呃，刚开始还组织了一些，比如说交通工具送他们回家。但是二十八号的时候，中央政府就说，考虑到移民流动其实会给防疫带来更大的困难，他们就呃通知各邦就说，现在一定要呃完全关闭你们的边境，不要让移民继续流动，然后是建议他们各方在邦的边境呃采取给他们就地安置的一种做法，比如说呃。卡邦就是征用了一些学校的宿舍，然后包括一些其他的可能政府的办公机构这种公共的机构，呃，做了一些安置的营地，然后给那些从周边的帮忙卡邦就徒步走的一些移民，把他们安置在那里。我之前也采访过一个，就现在在营地的那个移民，现在对他们的做法就是说他们在那边呃被安置下来，给他们提供呃一日三餐，然后。和一些生活的必需品。目前就说，目前的情况是二十一天封国封锁期结束之后呢，边境应该还是不会开，但是可能会把这些移民呃通过政府提供一些交通交通工具，把他们再送回到家里去。因为其实是实际上他们也在那个边境处等于说是呃隔离了十四天，对，然后他们没有出现任何状况的人就可以政府把他们送回家。之后这个封锁还会继续，可能边境不会打开。边境不会打开，可能说对防疫来说肯定是有好处，但是其实我们也在印度看到了一些坏处，它有一些呃怎么说副作用吧？比如说呃，在卡拉拉邦跟卡邦的边境上面有一个地方叫卡 a s 卡 l e 这个地方呢，它其实一直离卡邦的呃那个大城市曼加罗尔非常的近。这个地方的人呢，他其实不管是平时的商贸啊，或者说是医疗的往来，基本上都通过曼加罗尔这个大城市来解决。现在卡邦的边境关闭之后呢，就刚开始就是说出现了很多病人，危重的病人，他其实并不是新冠的病人，但可能其他的病他比较危重，他就没有办法送到曼加罗尔的医院，所以其实还产生了几例死亡的情况。不过现在基本上已经解决了，就是说卡邦政府那边给了他们更多的支持。呃，所以现在目前来说是解决了。然后另外一方面就是可能对农民跟渔民的一些经济影响。比如说，像泰米尔纳德邦，它那边有海岸，然后有很多渔民，就它打上来的鱼，可能不仅仅是卖到泰米尔纳德邦，它也卖到卡邦，尤其是像班加罗尔这样的大城市。但现在就说，因为边境的封锁，还有很多鱼就呃没有办法运出来，所以说当地的渔民其实也受到了很大的损失。像类似的，比如说卡邦周围的一些呃安德拉邦呀，他们这些地方有一些农民呃。不管是种蔬菜的，或者是种水果的，还有种鲜花的，其实都受到了一些封锁的经济影响
0: 。其实这一块呢，有一个印度其实可能跟其他国家很不一样的一个问题啊，就是印度它的社会制度或者说是文化本身来说的话，其实以前大家都了解到有一种特别重要的制度叫做种姓制度啊。就是印度本身，它的这个国民在在过去的这个历史里面，其实是分很多呃这个这四种不同的种姓嘛，然后有高低贵贱之分。那在现在的这个社会，我们知道很多这种大城市可能已经非常淡化这种种姓的了，但是在很多地区，其实还是有相应的这个这种不同种姓的人，他们生活的状态不一样，他们能做的工作也不一样，甚至是很多村子他们的这个水源都不一样。那在这种疫情的环境下面，种姓制度是否对于不同的人？产生不同的影响，然后给，尤其这种低种性的人啊，嗯、呃，就是过去所谓的这种什么贱民啊，就是、废舍这种了、啊，他们会不会有一些呃，在防疫方面带来一些隐患呢
2: ？我在印度生活呃快两年的这个感触，包括跟呃印度朋友交流，我觉得种性现在对印度人的生活它的这种影响其实并不是直接的，而是间接的。它可能直接的影响在处在呃社会关系，比如说婚姻，就说如果说你要通婚的话，可能。一般情况下会存在阻力，对。但其实它对于比如说社会生活的影响的话，可能更多的是一个间接的影响。就是说，你的种性和出身可能决定的是你的经济地位和社会地位。这个并不是说，呃，一个呃低种姓出身的人他不能去做一个好的工作，而是说你的出生条件可能决定了你就没有办法受到良好的教育，没有办法去更多更好的地方，没有办法比如说去深造啊。所以说，你的上升的路径可能是有限的。
0: 对，可能获取到的资源是有限的。
2: 对，是因为资源的有限，所以决定了你的经济地位跟社会地位是有区别的。所以可能大体是存在这么一个情况：低种姓出身的人，他可能总体来说他们在经济水平上会比较落后。这当然就会决定了他们在防疫或者说类似疫情来袭的时候，他们在呃所拥有的资源或者说能够去拥有的条件，其实是相对来说比较差的。
0: 呃，但是不会有什么所所谓这种医院什么只收这个婆罗门或者是这个高种性的人
2: ，我觉得这种情况是不存在的，因为其实印度的公立医院主要是服务乡村的穷人，所以其实他们反倒是更是一个比较公益的视角，我觉得，因为呃，印度的富人其实他更倾向于去一些大的，比如说私立医院啊，他们更习惯于这样。但现在目前为止，所有的疫情指定的医院都是公立医院，主要还是公立医院在呃治疗和收治。包括现在像孟买的贫民窟出现了那个案例之后，其实也是给他们指定了那个公立医院，就在贫民窟旁边对他们进行隔离和治疗。贫民窟里面可能就会有相当比例的一些呃低种姓出身的人，就是蓝领工作。对
0: ，那对于这个印度的这种治疗，在经费方面是怎么样的一个一个方式呢？
2: 目前来说，所有的治疗都是免费的，对，因为是公立医院，印度所有的公立医院本来就是免费的，甚至就我作为外国人，对我去了之后都是免费的，就不会收任何费用
0: 。会不会这个免费它反方向让这个医疗效率相对来说比较低呢？或者是医疗条件相对来说比较差呢？因为都吃大锅饭，这个会不会有影响呢？
2: 对，这可能是之后我们需要去担心的一个情况，因为印度公立医院它可能也有不同的层级，但目前所指定的其实都是呃，怎么说，每个邦可能最顶尖的公立医院。所以他应该是呃水平比较高的一些公立医院。那之后如果说出现了更多的病例，蜂拥到不同的层级的医院，那有些小的，比如说地区啊或者县上的那个医院，它可能会效率就会比较低。那这之后可能就会需要印度的中央政府去做一些相关的协调，因为不同的邦他的治疗水平本来就是不太一样的。
0: 其实印度这个医疗系统呢，不光是医院公费医疗很有名，另一个很有名的就是印度它本身的这个医药产业相对来说是全世界非常发达的，尤其是它的仿制药啊。然后这一块呢，其实是是很有名的。然后我们看这个电影《我不是药神》啊，这个里面的药其实都是从这个印度过来的。那这个产业的发达有没有可能对于印度的这种救治或者是防疫有一些正向的帮助呢？
2: 我觉得应该是有的，就说印度它其实不光是仿制药比较发达，它是整个生物科技方面都比较发达。像我们其实现在已经看到，印度它有很多本土的生物科技公司已经推出了自己的快速检测试剂。就那种快速检测试剂，它其实并不是核酸试剂，他们的核酸试剂还是通过呃中国或其他地方来进口。但是它的那种快速检测试剂，相当于是抗体测试。这种抗体测试的话，它会非常快，可能在一个小时之内就能够拿到一些结果。这也就是为什么现在我们。看到孟买啊，包括卡拉拉邦很多地方，它的检测速度起来的非常快，就是因为呃运用了本本土的这样一种检测试剂，包括呃像呃印度本土的生物科技公司也推出了一些怎么说，就是因为现在可能印度国内的防护服的一个储备量不是特别够，所以他们推出了一个无接触的取样的一个设备，就相当于一个密封的一个盒子，然后人站在里面，把手伸出伸出去有个手套，你就可以取样。对，这是一个快速取样的一个设备，也是印度自己生产的。呃，韩国应该也是有类似的快速检测设备，就类似的这种生物科技的他自己的一些发明创造，肯定可以在一定程度上弥补，就是、说它本身的一些医疗或者治疗啊或者预防方面的不足
0: 。最后一部分，我其实想聊一聊跟我们这个创投圈啊，或者说是跟这个经济啊这些比较有关的。就是呃，因为印度，我们其实在过去看的时候呢，呃，印度的这个软件外包行业其实是挺发达的一个行业。然后有很多的这种大公司啊，甚至有一些世界五百强啊，包括像这个 Infosys 啊这些的，其实都是很早之前就做这个软件外包发家的。然后有很多的，这不光是软件外包了，很多的上上下下的这种外包，包括这种 call center 啊接电话的这种的，其实都放在印度啊，因为它有很大的这种人口红利。那最近一段时间，其实我们在北美这边了解到，有一些公司他们在印度的所谓的这种外包项目，其实都被暂停了。有一个很大的原因，是因为他们说印度的很多的这种外包公司，它的雇员。没有办法在家工作，因为家里没有电脑，受到了很多的这种影响。从你的角度来说的话，有没有观察到一些对于相应的这种印度的经济行业有一些具体的影响
2: 呢？就昨天其实我也看到新闻，就说印度的那个 IT 公司现在已经在裁员了，裁员跟降薪。然后目前是我看到协会的统计数据是说，大概有500个员工被裁员。因为受到的其实呃，新冠它肯定会引发全球的经济危机嘛。我看到有一个应该是 IDC 的数据，他说可能对印度的那个软件外包行业的影响，他们的收入会下降到几十亿美元的级别，呃，这个对他们影响来说肯定是非常大的。现在目前来说，软件公司应该都是在家里集中工作，前期好像是出现了一些，就是说没有办法在家里工作，因为没有电脑，包括其他配套系统。之后应该是说不同的，我看有一些软件公司，他们根据他们的，比如说业务量啊，或者说呃比较核心的业务部门，其实是配备了一些设备。所以目前可能是处在一个没有完全满负荷在工作的状态，但是还是已经在运行的状态。对，所以呃，印度的 IT 的 IT 行业这次预测好像是说这个收入损失会达到、呃、好几十亿美元。那其实对印度的创投生态也会也是一个比较大的影响。这一季度好像我看到一个数字说，这一季度呃外资撤出印度的那个。数额是过去几年以来最高的比例，可能还是大家对于印度未来两三年的经济走向是比较、嗯、没有信心。印度央行就是自己说，我们没有办法去预测今年的 GDP 的增长，就是因为呃完完全全取决于今年疫情怎么样受到控制。可能有些国际组织现在预测印度的 GDP 增长会到百分之二，甚至低于百分之二的一个状态对。很多创业公司也受到了比较大的影响，包括我自己也听到，呃，有很多中小型的中国公司可能就。二月份疫情开始之后，他们就没有办法过来，所以他们业务就一直是停滞的状态。他们现在对印度也非常的没有信心，就说已经准备撤退，甚至有人已经撤退了。其实印度本土的公司也受到了很大的影响。目前除了电商跟 O2O， 比如说送外卖这些公司之外，其他的公司应该业务都受到了非常大的影响。像我看到。丰沛就是他这边的第二大支付的公司，他们现在也开始送杂货了。就是说可能他本身的业务受到了非常大的影响，所以他们也开始送杂货。对，其实这次疫情可能对于印度本土的创业公司来说也是一次提醒，因为突然的业务量的激增，让包括 Big Basket 和 Grofers 就这些杂货电商公司在内的很多公司他们都爆单，然后整个系统瘫痪了。这对于他们来说也是一次提醒，让他们去。作为一个更大的就是怎么说容量的储备吧，好像这一周开始才慢慢开始恢复，之前半个月都是呃停滞的状态
0: 。美国这边呢，很多这种现在外送的这种平台也是类似的状况上上个礼拜好像这个 Instacart， 然后 Amazon Fresh 这几个比较大的平台都出现了呃，要么是辞职，要么是罢工，要么是这个系统爆单这种情况非常严重。所以我觉得在，在在目前的这个环境下面呢，可能确实所有的市场都会存在很多的乱象吧。你个人是怎么考虑的？你你有没有考虑一直待在那块，还是说是需要怎么样
2: ？呃，我目前是考虑说，就是因为我的签证是，呃，我可能六月底之前需要离开印度，所以我在那之前应该都会待在印度。之后六月份如果稍微恢复一下，我可能会回去
0: 。哦，那这个中间期间还是要做好防护。整体看这个印度的状态还是相对来说的，呃，让大家都比较紧张
2: 。对，就希望等到四五月份，如果是一个高峰期的话，它可能之后会慢慢的增速开始减慢。就是希望说最好的情况大概就是从六月份开始慢慢下降
0: 。也希望最后真正在在出海圈，印度还能恢复到以前的活力啊，因为毕竟还是一个出海重镇。如果我们整个的这个市场要是不是很好的话，对于其实不管是中国还是美国还是印度的企业，都不是一个好事
2: 对,对，希望呃、嗯、今年下半年吧
0: 。好的呀，那瑞瑶你在印度也要自己保重啊，然后经常给我们传回来一些在前线，呃好消息。好的好的，谢谢。一切都顺顺利利，好吧？也谢谢你今天做客我们的会谈。嗯
1: 非常感谢我们的客座主播 Richard 和嘉宾罗瑞瑶。如果各位对本期节目有更多问题或者讨论，欢迎在节目下方的评论区留言，当然也可以加入群和我们来讨论。入群的方式是联系我们的小助手申小英，他的微信号是 s h e n g f m 一，申 f m 一，阿拉伯数字的一。当然，大家也可以通过给我们打赏来支持我们，打赏的地址是在申 f m .dot.c n 的支持页面 s h e n g f m d c n。那我们下次节目再见。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里星和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道》新的一季，关键词是“硅谷早知道第四季”，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。